0: No episódio de hoje, Paulo e Júlio esclarecem conceitos de liberalismo e libertarianismo e como eles se relacionam com a nossa sociedade. Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Grande Júlio, hoje somos só nós dois, que nem só lá no dois, primeiro cara. episódio.
0: Exatamente, e como o episódio do Bastiat e como o episódio do Murray Rothbard, é um episódio conceitual digamos assim. Vamos falar sobre sobre aquilo que a gente tem que o, qual é a base do pensamento, né? Qual é a base do pensamento liberal, qual é a base do pensamento libertário? Porque a gente vai falando, a gente vai entrevistando as pessoas, vai citando vários temas que a gente só cita, né? A gente cita eles e a gente acaba não aprofundando nesses temas. E aí as pessoas nos fazem questionamentos, o que que são aqueles temas? A gente deixa no show notes às vezes, mas vamos explicar agora alguns desses questionamentos, né? É por aí, né, Paulo Fux, Nosso episódio de hoje
1: eu acho que é isso aí mesmo, Júlio, Eu acho que a gente muitas vezes recebe convidados aqui que são pessoas com muito mais conhecimento que nós, que trazem visões próprias deles, né, por exemplo, o Eduardo Wolff, o Lucas, Lucas Azambuja e outros convidados que têm uma, uma visão muito culta, mas que nem sempre tudo a gente concorda, e gente agora vai chegar a hora da gente falar então os conceitos que nós acreditamos que são os mais corretos, e é isso, obviamente, tem muita coisa em comum com todos os nossos convidados aí, até porque a gente não entrevistou nenhum cara que pensa absurdamente contrário às nossas ideias até agora. Um dia vamos. Um
0: dia vamos chamar um
1: petista, um pissolista Ah, tá aí, tá. Já tá pedindo demais para nós. Né? Ah,
0: seria divertido, cara. Seria divertido conversar com esses caras. O pessoal, comentem no Instagram e se vocês querem que a gente converse com um esquerdista, eu hum. quero. O não esquerdista quer. eu é quero. o pilho.
1: O esquerdista é o pilho. Agora com um cara que é doente partidário, não. Daí é, daí é excesso de. Eu quero que venha um esquerdista aqui falar que o Ciro Gomes é a pessoa mais preparada. <risos> <risos> eu nem ter mais.
2: <risos>
1: Bora. vamos, vamos o bueno.
2: That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more to foster harmony and peace among the peoples of the world.
0: Qual é a base, assim, eu vou eu, eu vou começar aqui. Qual é a base do pensamento liberal, libertário? Seja, mas o pensamento pró-liberdade, tá? O pensamento pró-liberdade, ele se define basicamente em três palavrinhas-chaves. São essas três palavrinhas que está contida em qualquer tomada de decisão do pensamento liberal e do princípio do pensamento liberal, que é a paz, a liberdade e a propriedade, propriedade privada, tá? Qualquer tomada de decisão se baseia nelas, tá? E qualquer... E não só uma tomada de decisão, mas o princípios, os valores, a moral, tá vinculado a essas três palavrinhas. Dentre essas três palavras, tem uma que, às vezes, é difícil de tu explicar, porque, assim, se tu for ver e tu me interrompe, qualquer coisa aí, Fux. se eu falar alguma bobagem aqui, tu me
1: interrompe. Tu certamente vai falar algumas, mas eu vou deixar passar. <risos> Dessas três palavras, duas, é muito
0: fácil de defender em qualquer pensamento. Qualquer pensamento, até um marxista consegue defender. Porque dentro do pensamento deles, eles estão buscando a liberdade e a paz. Isso em qualquer pensamento que tu queira O aumento do bem-estar Porque geralmente um pensamento filosófico Que é aplicado na prática Ele busca a melhora do bem-estar Daquela sociedade das pessoas que compõem aquela sociedade Em alguns de forma coletiva Em alguns de forma individual Mas eles sempre buscam o aumento da liberdade E da paz, tu não aumenta o conflito Tu sempre busca a redução Do conflito e o aumento da paz Porém na liberdade Nas ideias da liberdade existe essa terceira palavra Que é a propriedade basicamente a propriedade privada. Por quê? What the hell? Por que que tem essa palavra no meio disso tudo? Ao meu ver, e ao que eu já estudei, os autores, defensores da liberdade, colocam essa palavra porque essa palavra é o que sustenta as outras duas. Não existe a defesa de vida ou paz, não existe a defesa da paz e da liberdade sem as básicas definições de propriedade privada e a defesa dessa propriedade privada. Então, basicamente, a propriedade privada ela alicerça as outras duas palavrinhas. Não sei se tu concorda com isso, Fux.
1: Eu certamente concordo, né, Júlio? E é isso mesmo. Que tu falou, na verdade, life, liberty and property, né? Vida, propriedade e. Uh, vida, propriedade e liberdade. Na verdade, é exatamente o que tu falou. Liberdade e a vida, elas derivam da propriedade. E a propriedade, primeira propriedade que existe é a autopropriedade. Então, o princípio básico do liberalismo é que tu é dono de ti mesmo. Ninguém mais é dono de ti. É simples Exato. assim. E tudo deriva disso. Se tu é dono de ti mesmo, tu pode fazer contigo mesmo o que tu bem quiser, desde que tu não interfira na propriedade alheia. Isso, inclusive, é a propriedade do corpo da pessoa alheia. Ou seja, disso já deriva o axioma basicamente básico do liberalismo, que é respeite os amiguinhos, não pegue as coisas deles, não encoste nele sem, sem ele deixar. E por quê? O princípio básico de que tu não tem o direito de basicamente me de mexer com as outras pessoas sem que elas queiram. É simples assim. Liberalismo é a coisa mais simples do mundo. E daí as pessoas ainda dizem que não, isso é utópico. Tu acha que é utópico mesmo tu respeitar outras pessoas? E isso é interessante, que até a gente vai falar depois, Júlio. Como é que as pessoas conseguem fazer esse paradoxo na cabeça delas de que... Isso é uma frase que, basicamente, qualquer pessoa de bem vai concordar, né, Júlio? Que a gente, basicamente, não tem o direito de mexer com a vida dos outros. Agora, se tu põe um outro ente externo com poderes máximos de fazer isso, de mexer na nossa vida, tipo o governo... As pessoas não se importam. Eu não consigo entender Exato. como é que é. Bom, na verdade, eu consigo. Todo mundo já teve esse. Todo liberal, quando começa os estudos e começa a entender isso, uh, chega à conclusão de que, pô, peraí, tem, tem alguma coisa estranha nesse jogo. Mas ele não vai focar aqui no governo, a gente vai focar justamente nos princípios do liberalismo, o resto deriva deles. Exato. E dentro
0: disso, dentro da definição de propriedade, tem outras coisas que derivam delas, tem várias coisas. O Fux já falou algumas aí, mas um dos pontos é o indivíduo, eu somente eu, eu vou ser o maior interessado. Pelo meu bem-estar no meu longo prazo. Na minha definição de longo prazo. E a definição do meu longo prazo só eu posso definir. E a minha definição de bem-estar só eu posso me definir. Então assim, por que esse papo louco? Porque eu sendo o principal interessado pelo meu longo prazo, eu vou tomar decisões pro meu futuro baseado em coisas que eu estou fazendo agora, tá? E qual é a única forma e uma das poucas formas materiais de eu conseguir transpor no longo prazo ao passar do tempo decisões minhas de hoje para o meu futuro. É através da propriedade privada. Ela entra como uma ferramenta para as minhas tomadas de decisões. Porque como eu sou responsável pelas minhas decisões, isso é uma das coisas básicas do quadrinho Liberdade, da caixinha Liberdade, eu sou responsável pelas minhas decisões, porque Liberdade, ela, ela requer que tu seja responsável pelas tuas tomadas de decisão. E eu sou a pessoa que julgo a minha vida. Só eu julgo a minha vida. Eu sou o único interessado pelo meu longo prazo. Mas como que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso com o acúmulo de propriedade, eu definindo quais são as minhas propriedades. Por exemplo, eu sou um cara que recebo mil reais por mês e eu quero passar o verão daqui a não sei quantos meses, daqui a 10 meses, na praia. Eu tenho que acumular cem reais por mês, para daqui a 10 meses eu ter mil reais para eu gastar na praia. E essa decisão, ela é somente minha. Eu tomei uma decisão aqui pequena, tirei 10% da minha renda para tirar 10 meses para frente. Mas qualquer outra decisão eu não conseguiria tomar se não fosse uma propriedade bem definida. Não, essa propriedade é minha. Eu acumulei essa riqueza por qualquer motivo que eu queira. Por qualquer espaço de tempo que eu queira. Então, a propriedade privada, ela consegue tomar, ela consegue definir quais são esses limites, quais são as minhas tomadas de decisões e quais são o tempo para eu tomar essa, essa, essa minha decisão. Eu posso tomar uma decisão pensando nos meus netos, que nem nasceram ainda, que meus filhos nem nasceram ainda. Eu posso tomar uma decisão pensando neles. A decisão é somente minha e as delimitações de propriedade privada fazem com que eu consiga tomar essas, essas decisões sem mexer na vida de ninguém. Eu não preciso que ninguém fique preocupado com o meu futuro. O meu futuro somente eu vou tomar decisões
1: E esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pro pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação. Então, Júlio, mais uma das coisas que muitas vezes volta de resposta, assim, olha, eu acho muito bonito isso, né, a pessoa ter respeito à vida, à propriedade, à liberdade, mas... E se tu tá numa situação de miséria absoluta, tu fica sujeito basicamente ao poder econômico, por exemplo. Tu vai ter que pegar o um emprego, independentemente Efeito. da tua vontade, porque tu, senão tu não tu vai morrer de fome nesse sistema liberal de vocês. O que tu responde pra isso, Júlio?
0: Cara, assim, existem dois problemas aí, né? O primeiro é que tem uma pessoa passando fome, uma pessoa... isso é algo humanitário, é uma coisa terrível. Somos humanos e nós, e nós vimos isso como algo ruim, é um outro ser humano um semelhante a nós que tá passando fome, ok? Isso é um, um problema. O outro problema é existem pessoas que têm condições de dar dinheiro para aquela pessoa ou dar alimento para aquela pessoa, mas a propriedade daquela pessoa que tem um excedente é somente dela. Ela pode ou não dar para aquela pessoa, mas não pode vir um terceiro, agora eu tô botando um terceiro ponto aqui tem a pessoa miserável, no outro lado tem a pessoa com um excedente de riqueza, mas não é justo colocar um terceiro intermediador dizendo que essa pessoa aqui, rica tem que dar dinheiro para essa pobre, não não é essa a solução, não é essa não é esse o poder econômico não é um poder político sobre um poder econômico que vai fazer com que essa pessoa consiga, consiga resolver esse tipo de problema, infelizmente aquela pessoa que tá passando por uma necessidade, ela vai ter que conseguir formas de se alimentar seja via trabalho, seja via caridade, que essas caridades vão ocorrer a palavra caridade ela é voluntária né? não existe uma caridade imposta então a gente, a gente não conseguiria fazer essa, essa solução com esse terceiro intermediador, então é triste é uma solução triste, mas a pessoa que tem esse excedente, ela vai ter que, por livre e espontânea vontade, doar essa, essa grana ou empregar essa pessoa. Ela vai ter muito força para poder, poder fazer o bem para essa
1: pessoa. O ponto aqui, concordo, Chico, Júlio, mas o ponto principal é se tu tá vendo uma situação onde tem uma pessoa miserável precisando de comida... Por que, que o pensamento dessa pessoa que está observando a situação é temos que, portanto, pedir para um ente externo forçar outras pessoas a alimentarem ela? Cara, não existe caridade forçada, que nem tu falou. Não é caridade se tu pede para o governo coagir outras pessoas através de impostos da, ou, enfim, através da obrigatoriedade de algum emprego, alguma coisa, coagir outras pessoas a ajudar os outros. Tu está usando de violência ou ameaça de violência para justificar uma bondade, entre aspas. Se tu acha que uma pessoa precisa de ajuda, ajude-a. Tu não precisa que o governo entre nessa situação. Não existe caridade forçada. Esse é o ponto principal. Né? Agora, pergunta por que que tem o um cara miserável. As pessoas com a sua autopropriedade, na propriedade privada básica que elas detêm, as pessoas são ativos, ativos econômicos. Né? Por quê? Primeiro, o Estado inicial da humanidade é a miséria. Tem gente que usa ah, o capitalismo gera miséria. Não. O Estado Original do ser humano é a miséria. Tu nasce, tu nasce sem nada. Tu nasce completamente desprovido de qualquer bem material ou bem, enfim, inclusive intelectuais, e vai gradualmente através da ajuda dos teus pais, de famílias, e vai gradualmente construindo isso no longo prazo. Se tu tem a sorte de ter nascido numa uma família que detém o capital, tu vai ter um acesso mais fácil para justamente bens materiais melhores, vai ter uma vida mais fácil. E tal. A pergunta não é o que nos deixa miserável. isso a gente já sabe, é o estado original da humanidade e ou resultado de sistemas econômicos, que nem o comunismo, socialismo, enfim, e nazismo, e guerras e coisas do tipo. A pergunta verdadeira é o que nos deixa ricos, o que, que nos enriquece como seres humanos, o que, que deixa a gente sair dessa miséria inicial, ou é vida, propriedade e liberdade, tá, desde a revolução industrial, desde a revolução industrial e basicamente a diminuição do poder político por parte, desde constituições, uh, descentralização política, né, foi tirado o poder do rei, foi foi sendo mitigado, né, democracias, inclusive gosto ou não delas, elas são muito mais descentralizadas ao meu ver, daí tem liberais que discordam disso, do que sistemas monárquicos e coisas do tipo, e essa descentralização política, justamente para diminuir o poder autoritário do poder político. Né? Porque esse é o grande inimigo da propriedade privada. É tu tá lá na tua vida, tocando as tuas coisas, construindo a tua riqueza, plantando sementes para o teu futuro, seja inclusive, por exemplo, um camponês, e daí chega lá da noite para o dia o vassalo do rei e rouba metade da tua produção porque tem que alimentar os ricos do palácio. Isso é o poder autoritário que historicamente esteve presente na humanidade O autoritarismo disponível É basicamente quem tem as armas Vai lá e rouba quem não tem as armas ou que não consegue se defender E isso foi sendo mitigado Essa é a história da evolução da condição humana Mas, entretanto, continuamos tendo Quem detém as armas continua, de certa maneira nos impondo o que eles querem. Isso a gente vai falar mais no final do episódio sobre o fé das pessoas que mantêm esse sistema. Por isso que durante os nossos episódios,
0: né, a gente vai seguido abordando. Ah, está aí o Estado fazendo um grande problema de novo. Está aí o Estado gerando um grande problema de novo. Não é uma implicância, não é uma coisa meio de, de ah, é sempre falando mal do Estado, não sei o quê. Não, é porque existem deduções lógicas e práticas. De que o Estado está atrapalhando a vida de todos E basicamente a vida dos mais pobres O Estado é uma grande ferramenta de geração de privilégios Ele gera riqueza Mas ele gera, ele acumula riqueza Ele não gera riqueza <risos> O Fuc já ia me dar uma porrada agora
1: <risos> Ele acumula riqueza ele, <risos>
0: ele acumula riqueza Mas ele não gera riqueza E essa riqueza ele distribui para os ricos Basicamente isso, aqueles que detêm o poder E que detêm o poder da máquina estatal Não é aquele o que detém a arma em si Mas é aquele que detém o poder burocrático do Estado, né? Então ele vai direcionando para as camadas mais burocráticas, os primeiros que recebem o dinheiro do Estado, toda essa fatia gorda, né? Principalmente aqueles que têm mais poder e para poder interagir com o Estado. Por isso que a gente sempre fica batendo nesse ponto, né? Sempre fica batendo nesse ponto. O Estado, ele tem uma natureza, basicamente, de geração de privilégios para poderosos. Então, com o passar do tempo, a gente vai se dando conta que a propriedade, a propriedade individual Inicial, aquela que nós abordamos como o meio que, que tu resolve os conflitos a propriedade privada é o meio que tu resolve todos os nossos conflitos que nós lidamos no nosso dia a dia, se ela for bem definida dentro da minha casa, quem define as regras sou eu, dentro da casa do Paulo, quem define as regras é o Paulo, e baseado nisso a gente está resolvendo quase todos os conflitos que geram a sociedade não tem grandes conflitos nisso eu não posso tocar no corpo de uma pessoa que ela não deixou que eu toque no corpo dela eu não posso ameaçar ela de fazer outras coisas que ela não esteja disposta a fazer, então respeitando essas três palavrinhas, quase tudo estaria resolvido e daí o grande inimigo dessas três palavrinhas, via de regra, é o Estado. Por isso, a nossa busca incessante diminuição do poder dele. Ah, um dia o Estado vai deixar de existir? Eu não sei. Mas a busca incessante que nós temos é que ele diminua o poder
1: dele. E o ponto principal, as pessoas não conseguem. Esse é o grande mito que eu acho, é o grande véu que, que o Estado mantém sobre as pessoas, né? Que é justamente. Mas, mas o que, que o Estado está te forçando a fazer? Eu me lembro de uma aula, uma aula que eu tive na economia, eu acho que foi no meu último ano de economia, e a professora perguntou: mas espera aí, a gente não vive numa sociedade livre, eu não era liberal, tá? A gente não vive numa sociedade livre, o que, que te impedem de fazer? Qual é o grande problema? Qual é a ausência de liberdade que tu tem? Eu não consegui responder essa pergunta. Eu não consegui. Por quê? Porque eu não tinha estudado liberalismo e eu não tinha aberto um negócio ainda. Então, vamos lá. O que, que o Estado nos impede de fazer? Bom, depende qual é o teu poder econômico, onde tu está subjugado ao Estado. Vamos pegar uma pessoa mais pobre do Brasil. Lá, o cara que não tem, não tem propriedade. O que, que é que o Estado impede ele de fazer? Primeira coisa, o Estado impede ele de vender a casa dele, que ele mora. Por quê? Porque ele não tem direito de propriedade sobre aquele, aquele terreno. Por quê? Porque foi invadido pelo avô dele, numa favela lá, há 60 anos, invadido, entre aspas, na verdade. Era um terreno ocioso, parado, e as pessoas vieram. Da União. Campo, é, da União, entre aspas, né? Vieram do campo, não tinham onde morar, foram morar nos morros. E desde então o Estado não deu para elas o direito delas de serem donas daquele terreno. E elas não têm direito de propriedade, logo elas não conseguem vender a casa, logo elas não conseguem deter o básico, tipo, aonde eu estou morando, dá o terreno para elas. O Estado não dá, não deixa. É da União, não regulariza. Ah, tu quer regularizar? Entra com o advogado, faz um processo administrativo junto ao Estado para tu poder deter aquele bem. né? E qual é o pobre que vai conseguir fazer isso? Não vai conseguir. E mesmo que tentasse, não consegue Porque tem ainda muitos entraves Fora a tentativa de regularização fundiária de forma legal, é muito difícil fazer ainda.
0: E tem um exemplo básico né provavelmente nesse exato momento tem um chinês querendo vender algo extremamente barato para aquela pessoa que tá morando numa favela do Brasil. O cara da favela do Brasil atualmente tá dando um chinelo pros filhos dele an andar, ou os filhos dele andando de pé no chão porque ele não tem condições de comprar um tênis por 10 reais. Mas provavelmente tem um chinês nesse exato momento querendo vender um tênis para ele por 10 reais, que o tênis chega na porta dele, na porta dele. Tá o preço do frete dentro desses 10 reais e o Estado não tá deixando chegar porque trava em Curitiba, trava em algum lugar, sempre trava em algum lugar, as coisas não entram no Brasil, porque o Brasil é um dos países mais fechados que existe no mundo. Então, assim, existem outras pessoas ao redor do mundo querendo vender coisa extremamente barata para ele, e ele não tem acesso, porque o governo trava. Então, assim, não tem liberdade, não tem liberdade. Provavelmente, o vizinho desse cara. Quer vender para ele um cachorro quente a três reais. Só que esse cara ele não consegue vender o cachorro quente a três reais, porque ele tem que pagar a licença da porcaria lá, tem que pagar o imposto da porcaria lá. E o cachorro quente acaba chegando na mão desse cara por sete reais. Então, assim, ele não consegue, ele não, a, a vida dele não destrava, porque ele não tem acesso às coisas básicas da vida dele, porque o Estado está metido em cada cantinho.
1: E vamos lá, o chinês que quer vender o tênis a dez reais. Na verdade, se R$10 pode ser... Tá, R$10 já é um preço bem barato e tal, mas tem um outro fator. A taxa de câmbio entre as relações comerciais Brasil-China é regulada pelo Estado Chinês e pelo Estado Brasileiro. E isso determina o preço com qual os produtos são vendidos dentro de um país ou seja, se o país desvaloriza a sua moeda, que nem o Brasil tem uma moeda podre, a China também tem uma moeda podre, é uma competição para ver quem é que tem a moeda mais podre para tu conseguir exportar mais barato e tu tentar uh, enriquecer exportando. É uma mentalidade mercantilista. Né? Enquanto que um país que tem uma moeda forte, ele vai justamente deter mais capital, vai vir mais investimentos. É um país que basicamente pensa em uma empresa que quer investir no Brasil. Pô, o cara está ganhando em dólar, está ganhando em euro lá no exterior, daí ele vai fazer uma unidade para vai trazer uma unidade da empresa para o Brasil, ele vai ganhar um terço, um quarto do que ele ganha no exterior por causa da taxa de câmbio brasileira. Então, por que, que muita empresa não vem? Ou por que, que muitos investimentos mais substanciais não são feitos? Por causa disso. E o Estado está regulando isso. O Estado está regulando quanto dinheiro a gente tem na nossa carteira enquanto a gente conversa. Então, qual é a liberdade associada a isso? Pô, tu não detém o teu próprio dinheiro, não é teu. Não é teu. O que, que ele pode comprar, especialmente para os mais pobres, é determinado por um banqueiro lá em Brasília, que é o Banco Central.
0: Exato. E assim, e tem várias outras coisas. Tipo, o que eu falei no início do episódio. Uma das principais usos da propriedade privada, ela tem vários usos, né? mas um uso prático da nossa vida que é tu tomar decisões no passar do tempo. Né? Tu tomar decisões futuras, acumulando riqueza agora para utilizar ela no futuro. O pobre, ele tem pouquíssimas ferramentas de acúmulo de riqueza. Ele não tem acesso ao sistema bancário, porque o sistema bancário é extremamente excludente. Tu não consegue deixar livre para todas as pessoas. Ele não consegue usar o sistema bancário. Então, o vizinho dele que atualmente atua ilegalmente como um agiota que poderia ser um banco local, ele não tem, ele não, ele não age como um banco, então tu não consegue deixar dinheiro na mão desse cara para tu poder acumular riqueza no futuro tu não consegue deixar dinheiro embaixo do teu colchão porque o governo tá comendo ele via inflação tu não consegue deixar dinheiro embaixo do teu colchão porque tu não tem uma segurança, tu não pode usar uma arma para defender o teu próprio colchão tu não consegue acumular riqueza e daí o que, que o pobre acaba acumulando riqueza ele compra um carro, que é uma coisa que é deficitária total, ele compra um celular e todas as propriedades que ele acaba comprando, que são extremamente deficitárias porque ela perde o dinheiro com o passar do tempo elas são extremamente expostas a roubos então assim, ele vive num ambiente violento que há pouquíssimo de propriedade que ele consegue acumular, ele não consegue proteger a própria propriedade ele perde essa propriedade para bandidos e outras classes de pessoas
1: Perfeito, e tem uma outra questão, agora vamos, vamos lá. Tá, essa pessoa pobre, então ela não tem oportunidades, ela não tem condições de abrir seu próprio negócio, que ela não tem capital, então ela vai ser empregada. Se ela não tem habilidade nenhuma, daí vem uma outra proibição estatal, que é o salário mínimo. Tá? O salário mínimo, por exemplo, é o quanto tu minimamente tem que pagar para o funcionário, de acordo com a regra da CLT e tal. Só que o ponto é o seguinte, para o um empresário, se aquela pessoa não produz mais do que ela consome em termos de salário, né? então eu vou te dar um emprego, mas o salário mínimo é mil reais. Tu não consegue gerar mais valor do que mil reais, tu não vai ser empregado. Não vai ter aquele emprego. Quem mas é que é a... Paulo, Mas o, o
0: empregador é muito ruim. Por que, que ele não paga <risos> 1.200? Por que é. ele não paga mais? Não, mas assim... Isso é um argumento básico, tá? E é um argumento lógico para boa parte da camada da população. Não, mas o empresário é mal Por que, que ele não paga aquilo? Mas tem uma conta extremamente simples de se fazer. Olha só, eu estou contratando um cara para ser. Eu tenho uma lanchonete. E eu estou contratando um cara para ser o meu chapista ali. O cara que vai fritar o ovo e fritar o bife, tá? Para botar dentro do meu sanduíche ali, dentro do meu hambúrguer. Se esse cara ele não fritar a quantidade X de hambúrguer que eu vento por mês, menos a quantidade do pão, menos a quantidade da barraquinha, menos a quantidade. Eu não consigo empregar esse cara, a conta é simples, é uma subtração. Se eu não consigo um número X de hambúrgueres e eu não tô conseguindo vender porque a economia e a minha força de venda alcança aquela quantidade de X de hambúrgueres e eu não consigo vender aquela quantidade de X de hambúrgueres eu só consigo vender o que eu tô vendendo hoje? Eu só consigo pagar aquilo para aquele cara, é triste? Ó. Óbvio que o empregador quer pagar mais, é óbvio que tu quer um funcionário extremamente mais motivado, recebendo mais, mas eu não consigo, eu não consigo. Eu, é melhor eu fechar o, o meu negócio do que ter aquele empregado. Então assim, eu só consigo pagar aquilo. Tá, desculpa, cara, eu, eu, o salário mínimo é 900 e tantos reais, mas eu só consigo te pagar 600. Tu aceita e o cara, lá na outra ponta, ele prefere receber 600 do que não trabalhar. E daí o cara, não, top beleza, tamo junto. Mas daí chega o terceiro ente, aquele que só entra pra vacalhar tudo, e fala, não, não pode ocorrer essa transação. Tu não pode contratar esse cara por 600 reais, porque esse 600 reais não é digno. Mas assim, na cabeça desse terceiro ente, o cara ficar em casa parado recebendo nada é digno.
1: Começa a desmembrar isso aí, tu vai vendo como o Estado tá em todas as nossas relações. Se tu aluga um, um imóvel, as regras já tem predeterminadas o que, que, como é que funcionam os aluguéis. Se tu é, em, é empregador, já tem as regras de como é que tu pode empregar as pessoas. Se tu cria uma empresa, tem as regras de quantos impostos tu tem que pagar. Independentemente, muitas vezes, inclusive do teu resultado financeiro. É regra em cima de regra, lei em cima de lei. E quantas leis a gente tem no Brasil? Eu duvido que alguém que esteja ouvindo esse podcast saiba dizer. São milhares e milhares e milhares de regulações e regras e se alguém souber essa resposta no momento dessa
0: nossa gravação até lançar o episódio a resposta vai estar desatualizada porque vai ter surgido mais um caramalhaço de leis então assim, ninguém consegue acompanhar tudo isso e tem aquele negócio assim, que diz ah, o ruim do Brasil é que os impostos são muito altos blá, 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 por isso que os produtos são caros não é só por isso Óbvio que os impostos no Brasil são extremamente caros. Mas o que torna as coisas extremamente caras no Brasil... Eu não sei qual é a força, tá? Se são os impostos ou isso que eu vou falar. Mas são as regras. É a quantidade de regras que tu tem pra fazer uma coisa básica. Tu não consegue fazer um serviço básico... Porque tudo é consumido pelo tempo burocrático. E o tempo de equipe, o teu custo fixo... Aquela... A tua equipe que tu tá trabalhando... Que tu tá fazendo trabalhar a tua empresa... Enquanto tu espera um burocrata liberar um aval pra alguma coisa... Ou tu espera... Tu preencher os 200 formulários que os caras estão pedindo aquilo é muito caro, porque é parte da tua equipe que tá completamente parada esperando um burocrata dar o aval.
1: Mas isso não é só em relação ao Brasil, tá, isso é importante. Não, ah, não, não, como, como é que funciona? Como é que funciona na Europa e nos Estados Unidos e não funciona aqui? Bom, daí tem tipos de regras instituições que gerem o nosso dia a dia e tem instituições inclusivas e tem instituições extrativistas que é o caso, por exemplo, que é descrito no livro Por que as Nações Fracassam isso é, pode fazer um episódio um dia sobre esse, esse grande livro, Exatamente. mas o ponto é por que, que nos outros países eles conseguem suportar isso e no Brasil não? Porque os, os outros países já enriqueceram né? depois de anos acumulando poupança e tendo regras mais leves, e isso inclusive é uma coisa que vai ao longo do tempo acontecendo as instituições se degradam elas passam cada vez mais para extrativistas e as democracias liberais que nem a gente está vendo hoje em dia estão cada vez mais, mais e mais coletivistas. O acúmulo de riqueza, ele reverbera pela
0: sociedade uma quantidade absurda de benesses que a gente não consegue mensurar, assim, a gente não consegue mensurar. Mas uma coisa que é muito clara é, os países com maior acúmulo de riqueza são aqueles que têm maior bem-estar social, tá? Não é Nada além disso. É impressionante. Tem um gráfico que eu fiz uma vez para uma palestra, eu vou colocar no nosso show notes, que mostra a correlação direta. Assim. Quanto mais se acumula riqueza, maior é o teu bem-estar social. E essa riqueza é a riqueza privada. Quanto que as pessoas têm guardados. Então, assim, existe todas essas métricas de PIB e tudo mais, que é quanto se produz de riqueza num ano, quanto girou de riqueza num ano. Mas no frigir dos ovos, o que importa mesmo é aquilo que tu acumulou. Se tu conseguiu acumular riqueza, tu conseguiu melhorar o teu bem-estar social. Por quê? Por vários motivos, mas um dos básicos disso é se no momento de problema da tua vida pessoal, se tu tem um dinheiro acumulado, tu consegue manter o teu padrão de vida alto. Tu consegue te precaver pra tu não ser pego de calças curtas em momentos que tu... Não conseguiria passar bem por eles Vide os Estados Unidos na crise de 2008 Que aconteceu agora Eles têm um valor acumulado de riqueza absurdo Claro que o Fed fez um monte de porcaria ali Que a gente já citou em outros episódios Mas a qualidade de vida de um americano Não passou nem perto de uma qualidade de vida De um brasileiro Embora eles tenham enfrentado a crise de uma forma muito mais bruta que nós Então assim o acúmulo de riqueza, ele gera um impacto direto na qualidade da vida das pessoas. Então, o que tem que haver não é uma redistribuição de riqueza, porque a riqueza é uma quantidade de água dentro de uma piscina. Você não consegue tirar água de um lado e botar do outro. A riqueza é a mesma, é o que tem ali. Tu tem que gerar mais água dentro dessa piscina. E gerar mais água dentro dessa piscina é gastar menos do que tu recebe. É basicamente isso. Tu só consegue aumentar a tua quantidade de dinheiro se tu gastar menos do que tu recebe. Por isso que, basicamente, os liberais eles são mais voltados para a economia. Porque isso é um assunto da economia, é gastar menos do que recebe. E acumular riqueza faz parte desse processo de tu te tornar mais livre. Basicamente isso.
2: That is why. The, operation of the free Bom, mas
1: por que então a gente tem esses sistemas todos, né? se não fazem muito sentido né? de acordo com o que a gente está falando? né? Porque tem visões, então, uma visão totalmente oposta do liberalismo, que são visões coletivistas nós, liberais, focamos no indivíduo. Né? Então, quando a gente estava falando do pobre, por que, que a situação do pobre é aquela? Então vamos identificar por que, que ele não consegue criar riqueza, por que, que ele não consegue sair do círculo vicioso da pobreza. E daí tu vai identificar toda a mão podre do Estado em todas, <risos> em todas as etapas ali do processo, impedindo ele de sair daquele buraco. Né? Mas... As visões contrárias às nossas são as de coletivismo. Então são visões, que nem comunismo, socialismo, fascismo, o keynesianismo. Eles pensam. intervencionismo, né? Eles pensam em agregado. Eles inventam. Positivismo. De olhar as...
0: Positivismo, que não se fala muito, que é muito importante na história do Brasil.
1: Esse, esse, realmente, esse está esse tá manchando a nossa história. Está na nossa bandeira, né? Ordem ah, de progresso. Então, assim, o positivismo mesmo e todas as outras, elas trabalham em agregados. Às vezes, em pensar no indivíduo, elas pensam em coletivos. Então, vamos olhar o coletivo tal. Só que por que não dá certo essa análise coletiva? Porque valores são subjetivos. Isso é um princípio básico do liberalismo. Valores são subjetivos. É de acordo com o indivíduo. Cada indivíduo tem a sua escala de valores. Eu valorizo mais A do que B. Júlio valoriza mais C do que A e do que B. É individual. As pessoas têm direito a terem suas próprias opiniões e esse é o grande problema de tu pensar em, em agregados, em coletivos. Se tu impor uma regra por causa de um coletivo, tu vai estar passando com essa regra por cima de todos todos os valores subjetivos e individuais que as pessoas têm. Então, um exemplo básico, né? Oi, por isso também o mercado é tão, uma ferramenta tão maravilhosa, porque o mercado te permite ter escolhas voluntárias. Ele permite tu escolher de acordo com a tua escala de valores o que que tu quer para a tua vida, seja desde consumo, seja desde ideias. Isso não é só em relação ao mercado, eu tô falando pode ser um mercado de ideias. O fato de vocês estarem ouvindo esse podcast e não um podcast socialista, mostra que vocês têm uma escala de valores diferente da social listas Isso é mercado também. É a mesma que o mercado de ideias. Tudo uh, são escolhas voluntárias quando não tem o Estado coagindo. Né? Esse é o grande mito. As pessoas não conseguem entender por que, que o Estado tá... assim está tá coagindo. Né? É isso. O Estado, quando ele põe uma lei e diz que se tu não seguir a lei, tu vai ser punido. Ah, tá certo. Boa parte das leis não são aplicadas. Graças a Deus, o Estado não consegue aplicar todas as leis que ele tem. Mas tu tem sempre a ameaça de que se, se te pegarem e aplicarem aquela lei, tu tá ralado, tu tá ralado. Todo mundo tem telhado de vidro perante o Estado. É uma realidade. Né? Então, desde tu bebeu uma, um cálice de vinho e dirigiu, até tu não, não informou de determinado rendimento que tu teve no imposto de renda, pode ser por esquecimento. Se eles te pegarem, tu vai pagar uma multa E se tu não pagar a multa, eles vão pra cima de ti Vão tomar teus bens E se tu não quiser entregar teus bens, vai vir um policial Que vai te levar à força Se tu resistir ao policial, tu vai preso Se não quiser ser preso, tu vai ter que brigar com o policial Tu vai ser morto Entende? Isso é o Estado. É claro que isso não acontece não é tipo no instante zero para um que acontece essa violência toda, mas ela tá ali, ela tá sempre disponível para o Estado. Ela tá sempre
0: disponível e ela é aplicada assim. A gente vê em alguns casos que atualmente com o surgimento do celular tu consegue, tu consegue ter repórter em qualquer lugar do mundo, né? Tu vê no Brasil cenas tristes, extremamente tristes de ambulante sendo socorro por policial, que chegam e rebentam o coitado do ambulante. O cara, o cara não tem sustento de vida. O cara não tem o que fazer da vida dele. Ele poderia estar tá roubando mesmo. Ele poderia estar tá fazendo uma coisa completamente ruim para a sociedade. O cara tá ali vendendo a balinha dele, vendendo a fruta dele. Chega o Estado e soca ele, cara. Por quê? porque existe uma lei de algum imbecil que falou que a fruta, uma mão que ele tá vendendo ali na beira do asfalto, tem que ter um carimbo de um burocrata que fica não sei aonde, com não sei qual autoridade, que diz que tem que ter aquele carimbo. Por quê? Porque ele estava tá pensando no bem coletivo tá? E daí o cara que tá comprando ali, uma mãozinha do cara que tá vendendo o mamão, ele não tem autoridade nenhuma pra tomar decisão sobre a sua própria vida. Cara, eu quero esse mamão. Eu tô nem aí porque tu tá pensando nesse burocrata que tá lá em Brasília. Eu quero esse mamão. Eu quero comer esse mamão. O cara quer vender o mamão. Eu tenho cinco reais no meu bolso ele tá disposto a me dar aquele mamão por cinco reais. Fechou a transação. Mas não, não pode. Vem alguém de fora e soca o coitado daquele ambulante e são cenas lamentáveis. Tem várias pipocando, já apareceu algumas nos últimos meses. Os caras tomando surra por tá fazendo nada de errado, absolutamente Nada.
1: Isso, inclusive, foi a origem da primavera árabe, tá? foi um dos, um dos gatilhos que estourou a Primavera Árabe lá alguns anos atrás, foi justamente um vendedor ambulante lá de, se não me engano era no Egito ou na Tunísia, agora eu não me recordo qual dos dois, que teve pela terceira vez no ano roubado os seus bens por parte de um, dos policiais corruptos que queriam, queriam uh, receber, receber um dinheirinho ali para eles e eram policiais, era o Estado e depois de perder tudo de novo ele decidiu se atear, se atear fogo, se automolar no meio da praça por basicamente não aguentar mais, né, o nível. Ah, que eu Paulo.
0: Negócio. Ah, Paulo. Mas isso é um problema de corrupção dos policiais. Os policiais estavam utilizando de corrupção, não, não era o problema de corrupção. Os caras estavam abusando da força porque eles tinham uma lei que dava força para eles poderem abusar. Basicamente isso. O Estado ele gera problemas para vender facilidades, né? Uhum. Então o, os caras eles estavam ali buscando o dinheirinho deles, os policiais, porque se eles fossem executar a lei, eles tinham que tirar toda a barraquinha do cara. Então era a execução da lei, sim, que estava acontecendo. Os caras estavam e... corrompendo a lei, os policiais estavam corrompendo a lei, pegando o dinheirinho para eles ali, para deixar o cara funcionando.
1: Se tu deu um uniforme e uma arma para alguém e o poder para essa pessoa poder agir contra os outros, usando o que seja, para impor as leis decididas lá uh, nas capitais, ainda assim, como é que tu te surpreende que nem todos os seres humanos... Vão ser corretos ao aplicar, ao, ao ter esses poderes especiais perante os outros. Qual é a surpresa de que policiais geram inúmeros problemas? Eu não quero nem falar aqui do Brasil, vão ficar bravos comigo. Vamos pegar nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos houve uma militarização da polícia em todos os níveis. Hoje você vai olhar, os, ah, tem imagens inúmeras daqueles raids né, da, dos policiais entrando em casas de manhã, às seis da manhã, eles nem batem na porta muitas vezes, porque um vizinho denunciou que o cara estava vendendo maconha. E daí, aconteceu um dos casos, por exemplo, tristes que aconteceu, foi a polícia tocou uma granada de luz para dentro da casa, a casa estava sendo invadida para as pessoas não poderem reagir e tocou para dentro de um berço de uma criança e matou a criança, né? Isso é uma das coisas. Inúmeras mortes de cachorros, né? Os cachorros avançam para cima dos policiais. Quando entram, os policiais matam os cachorros. E, fora isso, teve, inclusive, isso mostra que os Estados Unidos ainda tem alguma coisa de especial. Foi um dos casos, foi os policiais entraram na casa o cara tava armado, os, eles, os policiais não avisaram que era polícia, invadiram a casa do cara às seis da manhã, o cara pegou uma arma e matou um policial, e incrivelmente saiu vivo, os outros policiais não mataram ele e foi depois levado para julgamento e foi inocentado, porque basicamente a polícia não tinha avisado que estava invadindo a casa dele, portanto ele teve o direito de se defender. Bom, voltando ao que a gente estava falando em relação a isso tudo Bom Paulo, mas qual é a solução então? Por que que, a gente está falando que todos os problemas do Estado, tá, mas como é que, que as coisas então funcionam? Por que que vai funcionar esse tema de vocês onde não existe essa coação do Estado? Bom, é uma coisa, um conceito maravilhoso do Hayek, prêmio Nobel da economia, um economista austríaco não é, na minha visão, o melhor deles mas ele é um cara inegavelmente brilhante, talvez um dos principais intelectuais dos últimos séculos que foi o Friedrich Hayek, e ele falou sobre, por exemplo, ordem espontânea. Eu vou colocar o artigo de ordem espontânea no show notes, tá? É um artigo, é algumas páginas, vale a pena ler. O que, que é a ordem espontânea? Ordem espontânea é o que acontece quando não há coação, quando não há alguém com uma arma ou com ameaça de uma arma para cima de ti. Então eu e o Júlio, por ordem espontânea, decidimos fazer esse podcast. Por quê? Porque a gente identificou que tem um mercado para isso, porque a gente quer ajudar na promoção do liberalismo, da escola austríaca e coisas do tipo, e a gente, por ordem, por ausência de coação, emerge a ordem. Essa é a maravilha da anarquia que a gente defende. Não é a Pena asência... que a gente só
0: tem áudio. Pena é? que a gente tem áudio. Eu não tem <risos> imagem de ver o
1: Paulo gesticulando. <risos> É, só sofrem sem felicidade <risos> falar isso. Olha, é, é impressionante mesmo porque é isso, é totalmente contraintuitivo para as pessoas que não conhecem os conceitos de liberalismo pensar de que vai emergir ordem justamente na anarquia. A anarquia, quando a gente fala, é lembrando qual é a regra básica, não é a ausência total de regra, isso é uma regra. Tu não pode encostar no amiguinho sem ele deixar, tu não pode pegar as coisas dele, tu tem que respeitar a propriedade alheia. De resto, tu pode fazer o que tu quiser, inclusive contigo mesmo. Então, essa, esse conceito básico é pessoas livres vão se juntar, seja através de uma relação empregado-empregador, seja através de sócios de uma empresa, seja através de uma igreja que elas decidem fundar para justamente, enfim, promover valores que elas acreditam, seja através do que elas bem entenderem, as pessoas livres vão ter interesse em se desenvolver, vão ter interesse em sobreviver. E ao ter esse interesse instintivo pela sobrevivência e não tendo poder de coação, elas vão montar estruturas que vão gerar riqueza. E é isso, a história da humanidade, justamente o que a gente estava falando. Da redução do poder arbitrário do Estado permitiu que as pessoas pudessem construir mais e mais e mais e a gente chegou na sociedade que a gente tem hoje. Então, a base disso tudo é a ordem espontânea. Então, lembrando que os valores são subjetivos, então cada um vai se unir a outras pessoas que têm alguma coisa de interessante em comum e vão fundar organizações. Falando de valor subjetivo,
0: falando de ordem espontânea, temos a nossa recompensa, hein? E isso tem valor, isso tem muito valor. É o grupo de Telegram mais livre que existe, é o grupo de Telegram do tapa da mão invisível. Como é que você fica habilitado para entrar no nosso grupo de Telegram? Contribuição de no mínimo 10 reais por mês no nosso apoia-se, apoia.se barra tapa da mão invisível, você está habilitado e será convidado para entrar no nosso grupo de Telegram. O grupo de Telegram mais sensacional que existe. Então, assim, não esqueçam, o valor é subjetivo e a ordem é espontânea. Entra quem quer e paga quem quiser. No mínimo, 10 reais para entrar no nosso grupo. Então, assim, concordo, voltando para o nosso assunto e passando esse nosso jabá essa lógica da ordem espontânea que existe dentro do dentro do liberalismo e dentro dos conceitos do liberalismo, ele é completamente contra o Estado. Né? Não, é impossível o Estado desenhar uma ordem. Todas as vezes que, ele, <risos> que o Estado tentou fazer uma ordem, ele, ele colocou bolsões de pessoas na miséria. Tá? E isso sendo bem pragmático, sendo bem utilitário, tá? dizendo que as regras da liberdade são utilitárias, são para gerar o bem. Mas mesmo se não fosse para gerar o bem, ela é basicamente imoral ela é antiética, tu não consegue obrigar uma pessoa a fazer algo que tu queira pelo bem coletivo, se a pessoa quer fazer, sei lá, a pessoa quer ser hippie e quer viver fazendo miçanga, eu não posso obrigar ela a dizer que essa profissão dela é inexistente, ela não pode fazer isso e não existe um KNAI habilitado dentro do Ministério da Economia. Então, assim, tu não pode fazer isso, porque isso não existe, não existe é, uma lei específica para essa tua função. Então, tu não pode ser hippie e vender miçanga. Não, não pode, cara, isso é, isso é, isso é antiético, antiético. Mesmo que o cara que vai fazer miçanga ele não vai conseguir dinheiro para sustentar a vida dele, a vida é dele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Então chega sempre o Estado determinando ordens para determinar qual é a ordem. Tanto é que o Fux falou, que está na nossa bandeira, né? ordem e progresso, que o Estado vai determinar a ordem que funciona a nossa sociedade. Não é assim. Os Estados que tiveram mais distante dessa ideologia, os países, né? as nações, que tiveram mais distante dessa ideologia de que o Estado determina as regras e determina a ordem, para onde a sociedade deve ir, foi uns um estados mais pujantes, né? Tu pega a Inglaterra do século XIX embora fosse uma monarquia, era uma monarquia extremamente aberta e as pessoas tinham liberdade, né? Ex existe aquela frase bastante famosa na Inglaterra que é meu castelo, minhas regras, né? Dentro da sua casa, embora a rua, a parte pública seja bastante delimitada por regras e regras bastante claras, isso facilita bastante a vida porque as regras são são, são bastante claras. Dentro da sua casa, cada um poderia fazer o que quiser. Isso fica bastante claro naquele filme O Discurso do Rei, onde o rei Gago que ele entra na casa de um plebeu, e o cara é o rei, ele entra na casa de uma pessoa comum, e o, e o cara comum fala que não pode fumar. Ele deixa bastante claro, dentro da minha casa tu não pode fumar, tu pode ser o rei, tu não pode fazer nada dentro da minha casa, que eu não te autorize. Né? Então, essas nações onde a liberdade é muito respeitada e a propriedade é muito respeitada, elas são mais pujantes. E a ordem é espontânea, tu não sabe o que, que vai surgir, tu não sabe, era impossível tu dizer a ah, 10 anos atrás, que ia surgir algo semelhante ao Uber, tá? E não há lei que conseguiria desenvolver o Uber. Somente a vontade empreendedora, a vontade de ganhar dinheiro... E a vontade de gerar riqueza que conseguiu surgir coisas como o Uber e a oportunidade que tu vê no dia a dia. Um dos nossos autores que estão no símbolo do podcast, né? Um é Adam Smith e o outro é o Hotbar. O Adam Smith fala, né? O que faz o açougueiro acordar cedo não é a vontade de vender carne, né? É a vontade de ganhar dinheiro. Então, essa ordem espontânea, esse surgimento de negócios, essas coisas que vão surgindo e tu não consegue planejar, é isso que faz a sociedade ser pujante,
2: né?
1: E aqui vamos entrar, então, na parte, né? Também. Para o nosso final, tem dois outros pontos que eu acho que é importante a gente tratar. Um deles, aqui, é a nossa diferença, Júlio. Nós libertários versus os liberais. Né? Então, qual é a grande discrepância? tá? Eu considero os liberais pessoas utópicas né? eles nos acusam de utópicos mas na verdade não existe nenhum exemplo de uma minarquia que tenha permanecido uma minarquia. Minarquia, para quem não sabe é Estado mínimo, Estado que eles tanto querem, né? que o Estado tem que manter-se como policial, como sistema de justiça e tal. No longo prazo instituições desse tipo, elas se degradam e elas vão caminhando sempre para mais centralização de poder e tal porque o Estado, como ele tem a capacidade de, de impor as regras de decidir as regras, ele pode decidir que ele não tem que seguir algumas regras mais, e assim gradualmente eles vão dilapidando aquelas regras iniciais que limitavam o poder do Estado um exemplo é a Constituição Americana a Constituição mais maravilhosa já feita por, uma, por seres humanos, tirando a parte da escravidão mas a Constituição Americana é bem clara do que, que o Estado pode fazer se os founding fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos, voltassem à vida e fossem parar nos Estados Unidos hoje eles iam ficar horrorizados, horrorizados porque o Estado faz tudo que é proibido pela Constituição. Ah, mas como, Paulo? Olha, vou dar um exemplo, tá? O FDR, o Franklin Delano Roosevelt, presidente lá que fez a, que foi presidente durante a, a, segunda, a segunda Guerra Mundial americana. É. Ele, para passar algumas regras que não estavam previstas na Constituição, ele tentou num dos mandatos, passou no Congresso. E depois, no, no STF deles, derrubaram, porque era inconstitucional. Ele ganhou um novo mandato. O que, que ele fez? Ele aumentou o número de juízes da Suprema Corte, passou a mesma, a mesma lei no Congresso e daí ele tinha os votos dentro do STF para aceitar essa inconstitucionalidade. Então, esse é um exemplo de como é que atores políticos deturpam as regras já previstas e impõe a sua vontade. Então, isso, o liberal clássico, aquele que acredita que o Estado detém e deve deter uh, o monopólio da justiça e da segurança, para dizer o mínimo, ele acredita que o Estado vai ser contido nisso isso já foi provado, inegavelmente, que não funciona assim. No longo prazo, o Estado não é contido por essas regras básicas. E daí tem Estados que nem o brasileiro, que tem uma Constituição que basicamente dá um zilhão de poderes para o Estado. Né? Então daí, por que a gente vive nessa bagaça? Porque é a aplicação da nossa Constituição. Né? Então, o libertário, o cara que acredita, então, que não deve existir Estado, que nem eu e o Júlio, a gente acredita do quê? Que, basicamente... As regras privadas, elas são muito mais eficazes em manter os princípios de vida, propriedade e liberdade do que um agente monopolista. E é isso, basicamente, que
0: faz com que sociedades como Estados Unidos e Inglaterra se mantenham, porque eles têm regras privadas que são extremamente fortes. Né? Eles têm essas regras fora a Constituição que permanecem. Mesmo a Constituição já tendo sido deturpada em boa parte, as regras da sociedade seguem vigendo, seguem... Não sei se existe essa palavra. Seguem funcionando. <risos> e daí essa, essa, essa sociedade segue pujante, né? Porque eles conseguem manter ela girando mesmo com essa Constituição que já foi completamente deturpada. Mas o problema do ser libertário e ser contra o Estado não é basicamente, pelo menos da minha parte, não é utilitarista, tá? Mesmo se o Estado funcionasse mesmo se ele fosse bom, eu seria contra ele, porque ele é basicamente antiético. A origem dele é antiética. O Estado ele não funciona eticamente. Ele funciona impondo coisas sobre indivíduos. E esses indivíduos eles sempre vão ser soberanos frente ao Estado.
1: Exatamente, Júlio. O Estado se baseia na coerção e na violência. É por isso que eu sou libertário. Ah, mas como é que vai funcionar? Os caras, quando fala que libertário é anarquista, os caras querem todas as soluções já previstas. De... É justamente o contrário. A ordem espontânea que resolve os nossos problemas. Não é uma pessoa, um planejador central, que vai deter o conhecimento de como a sociedade tem que funcionar de cima para baixo, da noite para o dia, caso não tenha estado. Não é assim que funciona justamente já hoje. As coisas que funcionam, elas vêm da ordem espontânea, dos valores subjetivos de milhares de pessoas. Uma das coisas que eu não falei até de ordem espontânea é justamente como cada indivíduo detém um conhecimento sobre a sua vida, sobre seus valores, sobre sua, as suas práticas, é a união dessas milhões de pessoas de maneira desorganizada, ou seja, não ter uma pessoa de cima para baixo impondo, que faz com que crie-se uma rede de produtividade enorme. Como é que é produzido o sanduíche que tu comeu na barraquinha outro dia? Bom, lá tem o presunto de um fazendeiro que tu nunca vai conhecer, tem o sistema de transporte que trouxe até a cidade, que tu nunca vai conhecer, tem o pão que foi produzido numa fazenda totalmente aleatória, que tu nunca vai conhecer o fazendeiro que produziu, e depois tem o cara que juntou tudo isso, vendeu pro, pro cara da mercearia, que foi lá e produziu. Tu não conhece nenhuma dessas pessoas Fora o cara que está literalmente na ponta comprando Mas é justamente a ordem espontânea de, Da união de todas essas pessoas descentralizadamente Que gerou aquele sanduíche Eu até vou botar o um vídeo do sanduíche colo... é, é, e tem o vídeo do lápis também né
0: Também o vídeo, o vídeo do, lápis do lápis é muito, é muito bom como... Quem é que faz um lápis? Nenhum ser humano da humanidade Nenhum ser humano <risos> Nenhum ser humano do mundo <risos> Nenhum ser humano do mundo consegue fazer um lápis Hoje em dia não tem como tu fazer um lápis, é impossível tu fazer um lápis e principalmente um lápis que vale 10 centavos, é impossível tu fazer isso então assim, somente essa ordem espontânea e essa especialização extrema do trabalho porque hoje nós estamos trabalhando numa, fazendo atividades extremamente específicas, que geram essa, essa sociedade extremamente trabalhadora mas mesmo se o Estado conseguisse fazer tudo isso funcionar, ele seria ilegítimo, ele seria antiético, porque Exatamente. ele faz via força, Exatamente. mesmo que ele conseguisse fazer isso mas ele não consegue fazer também, não há Argumento.
1: E essa base, então, da ética é o que nós acreditamos, né? Então, que a gente não tem o direito de impor. Então, assim, tem muitas coisas que muitas pessoas fazem que eu acho atrozes e horrorosas, né? Eu não tô falando nem de, eu tô falando de pessoas respeitando os princípios básicos que a gente falou, né? De propriedade privada, vida, propriedade e liberdade. Pessoas individualmente fazendo coisa, Uma pessoa que tá usando crack, tá? Óbvio que eu não acho certo isso. Eu não gostaria que as pessoas usassem crack. A pergunta é: eu tenho direito de ir lá impor a minha vontade sobre essa pessoa? Tipo, o crack é o sintoma de uma deturpação que essa pessoa está passando? Absurda. É chegar com uma violência externa que eu vou resolver isso? É chegar lá e com um policial e proibir o cara de usar crack que vai resolver a vida dele? Eu acho que não. Eu acho que vai resolver ele é, no caso, muitas coisas que é uma das coisas que tira as pessoas do uso do crack é uma igreja onde a pessoa é convencida a largar a droga. Ela é convencida vou Ela dá valor à própria
0: vida. Ela vê que a vida dela vale alguma coisa. Isso, isso tem muito a ver com o liberalismo. A gente sempre vai acabar voltando nessa mesma coisa, né? Tu, no momento que tu entende que a tua vida é a maior propriedade que tu pode ter, não existe nada mais valioso que a tua própria vida. Tu jamais vai conseguir fazer um negócio desse de meter uma substância horrível pra dentro do teu corpo. Tá destruindo a tua maior propriedade. Tu não pode fazer isso, cara. Só que, assim, isso é um processo de convencimento. Não é eu matando o traficante que eu vou fazer com que essa pessoa dê valor à própria vida. Não é isso que eu vou conseguir.
1: Exatamente. Então, assim, como é que se resolvem esses problemas em uma sociedade, na nossa visão? Voluntariamente. Se tu não consegue explicar, convencer uma pessoa de que determinada ação é melhor para ela e para a sociedade, não é uma arma que tu vai conseguir melhorar isso não é com a coação do Estado que tu vai melhorar isso, no máximo tu vai prender ela, vai institucionalizar ela e ela não vai sair do buraco, porque tu não convenceu ela em nenhum momento, tu só botou uma arma e proibiu ela de fazer aquele negócio isso não é uma solução permanente, isso é uma solução que tu precisa uma babá permanentemente uma babá não, um policial violento permanentemente lá, controlando ela para garantir que ela não caia de novo nos problemas. E não que nós sejamos contra
0: a cadeia, ou coisa assim, a cadeia tem que existir para quem é contra as, as coisas básicas, contra quem é agridor de vida, quem é agride propriedade, quem é agride liberdade. É, não, não que a cadeia não tenha que existir, mas assim ela está super lotada por pessoas que não estão fazendo crimes que estão fazendo crime sem vítima, que é o que se diz, né? Crime sem vítima. No momento que duas pessoas fazem uma transação, que ambas querem fazer aquela transação, infelizmente pode ser uma transação extremamente negativa para ambas mas, cara, eles estão fazendo aquilo ali é triste, mas eles estão fazendo aquilo ali. A gente tem um episódio sobre drogas, que a gente fala bastante sobre, sobre esse tema, indico vocês ouvirem
2: That is why. The operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world.
1: E eu queria avançar, então, para o nosso último ponto, Júlio, que é por que, então, o sistema é o que é? A, a base, ao meu ver, tá? As pessoas, primeiro, esses conceitos que a gente está falando, para mim mesmo, eu, eu não, não conhecia ele boa parte da minha vida, não conhecia esses conceitos, então existe um fator de ignorância, ao meu ver, né? que as pessoas não entendem esses conceitos básicos e não entendem porque a sociedade se desenvolve ou não e não entendem esses conceitos morais, éticos que a gente estava falando justamente, de respeitar a propriedade. O Estado tem que estar tá sujeito às mesmas regras que nós indivíduos estamos, porque o Estado nada mais é do que uma união de indivíduos privados, né? pessoas seguindo, perseguindo seu próprio auto-interesse, só que ao contrário de nós, cidadãos comuns, eles detêm o poder da violência e daí eles podem impor as suas regras sobre nós. Bom, voltando... As pessoas acreditam no sistema e é isso que mantém o sistema funcionando, com todos os seus problemas. As pessoas acreditam em políticos, elas acreditam que vai votar e vai ajudar, vai eleger o Lula, vai eleger, eleger o Jair, alguém vai vir um salvador da pátria. As pessoas continuam procurando soluções lá em Brasília, em vez de acreditarem que elas mesmas podem resolver seus problemas. E tá certo, muitas vezes elas não conseguem resolver por conta própria, justamente por todos os entraves que o Estado gera, que a gente comentou. Mas no final das contas, as pessoas acreditam no sistema. Não é contrato social isso. Tá? Até vamos fazer um episódio só sobre contrato social e o problema Boa. da autoridade política. Mas o principal é as pessoas são alienadas, muitas vezes até pelo próprio Estado, através de instituições que nem o MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, que impõe sobre elas como é que funcionam as regras da sociedade desde o início, lá no colégio independentemente se está no colégio privado ou público, tu é ensinado como é que funciona a sociedade de acordo com os parâmetros do Estado e por que o Estado é necessário, Eu não falo nem mal, né, mas é, é necessário isso é ensinado desde criança, nós estamos impregnados com isso desde, desde o início, isso ao meu ver gera uma alienação completa e faz com que as pessoas não enxerguem que tu pode ter uma sociedade diferente dessa, e a única maneira de tu enxergar isso é a, desde tu ir, porque vai pro exterior, vai em países desenvolvidos e ver como é que as coisas funcionam, isso já dá um choque muitas vezes cultural, mas mesmo assim pra tu entender mais a fundo tu tem que sentar a bunda e estudar quem não quer viajar para o exterior pra ter esse choque, venha pra Brasília
0: tu vai ver o choque que é é, é, é um, na é nababesco uh, Conhecer a parte central de Brasília É um deboche com o restante da população Conhecer a parte central de Brasília É triste conhecer a parte central de Brasília Porque é um mundo da fantasia assim, É um lugar extremamente perfeito Tudo é muito maravilhoso, tudo é muito legal Mas o resto do Brasil não é assim E as tomadas de decisões para 200 milhões de pessoas Infelizmente estão sendo tomadas aqui E as pessoas botam essa, essa esperança De que as pessoas que estão aqui Vão conseguir tomar decisões para o restante da população. É triste, é triste que exista essa esperança de que essas pessoas aqui vão tomar decisão para o resto todas as pessoas, mas
1: não vão. E elas vão tomar decisões e impor mesmo sobre aqueles que não querem aquelas decisões. Tipo nós, né? Exato. E assim, e sobre o que o Fux estava falando
0: antes, tem um ponto interessante, né? Que na escola vão nos colocando a importância do Estado, que o Estado é importante, que que o coletivo é importante e tudo mais o estado ele é tão traiçoeiro né é, e, a, e a forma do estado moderno e tem várias discussões de quando, for, de quando surgiu o formato do estado moderno de hoje né, século 17 século 18 mas assim a forma que nós temos esse estado hoje ele é tão traiçoeiro que ele ele abraçou tudo que envolve a nossa vida e abraçou algo que para mim é extremamente importante que a gente já não, a gente não vive mais que é a parte da comunidade né isso é lindo demais. As pessoas tomar as decisões dentro da sua comunidade, dentro daquelas pessoas que estão circundando a sua vida ali. Tomar, como o episódio que nós falamos sobre a Espanha aqui, o cara que estava tomando a decisão sobre o sentido da rua, da frente da casa dele, sabe? Essas coisas que são da vida, do teu dia a dia, tu tomar essas decisões por ti, assim, dentro da tua comunidade. Tu que vai tomar aquela decisão? Não é, não é o Estado, não é, não é o, o governo. Só que o governo abraçou tudo, né? Tu já não tem mais esse senso de ligação com as pessoas que estão na tua volta a não ser vinculado a uma bandeira verde e amarela. Nós aqui no Brasil, né? Tu te vincula a essas pessoas vinculado a essa bandeira, vinculado a aquele hino, vinculado a tudo isso. Não! Eu sou vinculado a essas pessoas por várias outras coisas, que a gente acredita nas mesmas coisas, a gente passa pelas mesmas estações do ano, a gente anda nas mesmas ruas. Eu sou ligado para essas pessoas porque a gente fala a mesma língua. Várias outras coisas nos unem. Só que não, eles tiraram tudo isso, todas essas coisas já não importam mais. O que importa é essa coisa patriótica, essa coisa que é triste, o jeito que
1: virou. Já vamos, então, usar isso para dar a Dica de livro desse episódio, Júlio, que é um que é sobre essa questão de comunidade. Eu recomendo o livro, então, A Grande Degeneração, do Niall Ferguson. Eu vou botar no show notes lá para quem quiser acompanhar. É um livrinho, não é muito, muito grande. Niall Ferguson é um historiador liberal, é um cara muito interessante. Foi ex-professor de Harvard, se não me engano. Não concordo com tudo que ele fala, ele não é anarquista e tal, mas é um cara realmente com muito conteúdo. E ele fala nesse livro, justamente, ele mostra num dos capítulos como com o advento do estado de bem-estar social, em entre aspas, aí, né? Como ele foi gradualmente diminuindo o número de instituições privadas que faziam caridade, basicamente instituições comunitárias, que as pessoas, independentemente de ter o Estado ali agindo ou não, justamente porque não tinha, e porque as pessoas já tinham então uma parte desse capital que depois foi parar no estado de bem-estar social, elas, através de instituições comunitárias, elas se ajudavam seja através da igreja, seja através da filantropia, doações privadas, e como isso na Inglaterra e nos Estados Unidos foi gradualmente sendo demolido através do Estado de Bem-Estar Social. Porque pensem assim, o Estado de Bem-Estar Social ele foi, chegou lá e disse o quê? Olha, eu vou te tomar mais impostos, mas eu vou dar saúde, eu vou dar educação, eu vou, dar, eu vou cuidar dos mais pobres, eu vou dar mais emprego, eu vou dar... fazer ele tirou capital de mãos produtivas dos indivíduos em uma quantia maior, né, e isso foi aumentando a tributação historicamente, e disse que ia cuidar. E não cuida, não cuida. Não é só no Brasil. Ah, no exterior é melhor. É melhor. E daí eles vão gradualmente consumindo o histórico de poupança que eles tiveram, que permitiu que eles chegassem a uma situação de desenvolvimento. Que foi o caso que eu já citei aqui em outros episódios da Suécia, por exemplo, que... Teve o estado de bem-estar social primeiro, mais forte lá, e começou em 1950. Os caras ficaram no poder 40 anos o mesmo partido, e em 1990 a Suécia quebrou sozinha. Eles foram de um país extremamente liberal, de 1870 a 1930, e em 1950 o partido social-democrata deles ganhou o poder, e não, não largou mais, foi distribuindo, 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 aumentando a rede de bem-estar social, e foi gradualmente consumindo o capital acumulado, e fez com que a Suécia quebrasse sozinha em 1990, e depois disso ela passou por um processo de liberalização econômica de novo e foi gradualmente desmantelando uma parte dessa rede de bem-estar social. Tem muito mais liberalismo na Suécia do que no Brasil e próprio Estados Unidos em vários sentidos, mas ainda assim, ainda existe uma rede própria lá a gente pode fazer um episódio também sobre isso. Mas o ponto é, esse aumento do estado de bem-estar social erodiu, consumiu o senso comunitário. Então, tu parou de te preocupar tanto com o teu vizinho que está com problemas porque, teoricamente, ele vai ser atendido lá pelo SUS, ele vai ser atendido pelo, pela escola pública, o filho dele vai ter um sistema público coercitivo que já está montado para atender ele e que a gente sabe que não atende
0: Exato, é extremamente triste o que, que virou assim a, a, e a tendência é cada vez piorar mais a Suécia, como o Fuchs falou ela gera esse estado de bem-estar social que gerou e boa parte de alguns esquerdistas que são extremamente desonestos em suas em suas falas, eles dizem a Suécia como um exemplo de socialismo, mas a origem de toda essa riqueza da Suécia é acúmulo de riqueza, basicamente. Eles acumularam muita riqueza e agora estão se dando ao luxo de queimar essa riqueza. Mas mesmo mesmo assim, eles estão queimando essa riqueza de um, um grau muito inferior ao que o Brasil está queimando, por exemplo. Porque o Brasil, quando ele fornece saúde de graça, ele fornece saúde de graça em hospitais públicos, contratando pessoas via concurso, via publicamente, diferente da Suécia, que ela dá vouchers e deixa, mesmo assim, o prestador de serviço daquele daquele serviço público, ele deixa um serviço privado. Então, a riqueza é queimada num grau de intensidade muito menor, porque tem toda o direito de escolha do mercado ali. Semelhante o que acontece com o Bolsa Família aqui no Brasil, né? o governo não, não criou uma Bolsa Feijão, não criou uma Feijão Brás, não criou uma Arroz Brás. Ele deu dinheiro e as pessoas seguem utilizando esse dinheiro dentro do universo privado. Né? Então, assim medidas assim, embora seja contra a liberdade, elas impactam de uma forma muito mais tênue na, na nossa economia. Né? Uh, só dando uns recados, então, para quem está chegando agora no nosso podcast, apoie o nosso projeto, como eu já falei no meio do episódio, apoie o nosso projeto no site do apoia.se apoia barra tapa da mão invisível. No mínimo 10 reais tem a recompensa de poder entrar no grupo do Telegram do Tapa da Mãe Invisível, o grupo de Telegram mais livre do mundo. Acesse nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter para ficar sabendo sobre a divulgação de novos episódios. Nos siga no Spotify, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mãe Invisível e todos os nossos episódios com os show notes, inclusive os show notes desse episódio, estão no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Fux!
1: Eu só queria encerrar, então, a minha parte aqui dizendo que eu, no entanto, Júlio, eu sou um otimista, né? Você terminou com essa parte final, aí ficou parecendo que... que ah, mas tá tudo errado. Então tá, tá tudo, não. Boa parte tá errado. Mas eu acho que... Eu acho que o mundo tá caminhando em vários sentidos para uma maior liberdade individual, né? E eu acho que... Uh, tem uma expressão dos Estados Unidos, uh, americana que eu não, não sei como é que é a tradução, que é the jig is up é Basicamente, eu acho que a, a, a venda sobre os olhos das pessoas está caindo em relação ao que é o Estado por quê? Porque conforme se politiza cada vez mais tudo né, tudo é discutido o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo daí tem um lado cada vez mais forte dizendo que não, né, e o próprio Brasil é um exemplo disso, de como a gente está discutindo permanentemente justamente quanto o Estado está nos afetando negativamente. Eu acho que a diminuição da hipocrisia, a diminuição da inconsistência intelectual, que advém de um debate mais forte, advém da disponibilidade que a internet traz de conteúdo, que nem esse podcast, por exemplo, que eu acho ou não, a gente está tentando trazer a nossa visão de mundo aqui. Os socialistas estão mais convidados a fazerem o mesmo. E esse debate de ideias, eu acho que acaba aumentando, aumentando do lado liberal porque eu acho que a gente está certo <risos> Mas não, que isso... não que
0: a gente esteja certo só que logicamente a gente está certo e é. na prática a gente também
1: <risos> é, então, é, por aí então eu acho que no longo prazo as pessoas vão acordar mais e conforme elas vão acordando saindo da matrix cada vez mais fica mais fácil delas começarem a tocar a sua vida de uma maneira mais inteligente e não depender do Estado.
0: É, eu sou otimista também nesse ponto. Eu acho que as pessoas estão cada vez abrindo mais a sua mente para ver que o Estado não vai resolver os seus problemas, a sua vida é particular, a sua vida é pessoal, a sua vida é comunitária na sua região, resolve os seus problemas da tua vida na tua região, da tua família. E assim, o futuro ele ele vai ser muito fácil das ideias pró-liberdade se multiplicar e muito difícil das ideias autoritárias, não ideia porque o autoritarismo ele não tem ideias né? ele tem força, vai uhum. ser muito difícil da força autoritária se impor futuramente, né? vai, ser, vai ser extremamente difícil porque a, a defesa do cidadão atingido pelo autoritarismo é falar é poder abrir a boca e contar para todo mundo o que está acontecendo com ele e está cada vez mais fácil fazer isso né? todo mundo consegue fazer isso de uma forma mais fácil como a gente já citou aquele feirante que tomou porrada daquele policial vai ser mais fácil ele poder denunciar porque ele vai ter imagens daquilo ele vai ter pessoas pró a ele que antigamente não tinha né? eu, sou, eu sou muito otimista com o surgimento de novas tecnologias para o bem do indivíduo também
1: muito bem Júlio acho que fico... tratamos de tudo e mais um pouco torce para vocês é... que gostado do episódio e vamos encerrar porque a gente passou um pouquinho o tempo é assim
0: pessoal qualquer dúvida sobre esse episódio ou qualquer dúvida não ou qualquer contraponto também pode dar um contraponto a gente está disposto a conversar vão lá no nosso Instagram comentem lá no nosso
1: banner desse episódio
0: e a gente conversa estamos dispostos a conversar
1: mas quem quiser conversar mesmo a fundo eu e o Júlio e o Thiago que produz nossos episódios também estamos disponíveis no Telegram para discutir mas daí tem que pagar 10, 10 reais por mês 10 reais por mês
0: ah, vamos lá, a gente conversa. Muito boa, Fux. Mas vamos, mas vamos conversar. Estamos dispostos à conversa, não estamos fechados à conversa. Tá bom? Nos procurem, então, em todas as nossas redes. Paulo, muito obrigado por esse papo. Até a próxima e liberdade vai
2: vencer.
1: Isso aí, Júlio. Valeu. Para evitar problemas legais, avisa as pessoas que elas estão sendo gravadas. Está sendo gravado.
0: Ah. Tá bom, tá bom. É, Não vou falar tá nada ilegal. Okay? É. Só durante os 50 minutos do
1: episódio. É. É. Eu acho que é isso mesmo, Júlio. Eu acho que muitas vezes, inclusive, a gente chama convidados aqui. E... Ah. Tá ouvindo isso? Uhum. Eu vou matar todos os meus vizinhos, cara. Vou matar todos eles, velho.
0: Vai pros extras, esse
1: cara. Puta que pariu mesmo, tia. Pá, é todo, toda santa cara. É todo sábado de manhã é uma tortura chinesa, cara. Parece que eu tô morando no meio de uma obra. Buenas, eu acho que é isso mesmo, Júlio. Acho que a gente tem tem muitas vezes convidados e pessoas, que, inclusive com conhecimento muito acima do nosso. Pá. caralho, velho. É tipo, é o cara. Duas portas do lado, tá ligado? Ele tá fazendo... <risos>